0: Всім привіт! Це подкаст «Місто без комунальників». З вами Андрій Федотов. І Богдан Брохоров. Сьогодні ми говоримо про комунальний транспорт. Для мене комунальний транспорт в останні місяці через карантин став таким, знаєш, великою загрозою, тому що я постійно, коли знаходишся в метро, відчуваю загрозу від того, що ти можеш зараз вірусом, особливо, коли там дуже багато людей. І от я постійно думаю про це, а чи може бути так, що в місті буде менше людей? Я, я розумію, що в в Києві це нереально, але от в конкретно, конкретному вагоні. Наскільки це реально, щоб ти відчував там себе комфортно?
1: О, ну, зараз взагалі в метро, я так розумію, що менше людей. Я їжджу в часи пік або перед часом пік. І розумію, що о, в вагоні є людей багато, вони там не дуже добре носять маски, але ну, все ж таки менше.
0: Ну, знаєш, я деякий час жив на Лівому березі, і п- мені потрібно було по Лівому березі їздити в вздовж лівого берега. І це дуже складно, тому що там ти постійно стаєш в ці пробки, які прямують до центру, і маршрутки саме вони дуже переповнені. І мені здається, що от питання пересування такого поза метро, да, тому що, окей, в метро можливо зараз трошки краще, але глобально там дуже багато людей. От всі інші транспортні сполучення, вони ну, дуже ускладнені, тим, що в місті дуже багато машин. Чи є якісь плани зараз у місто для того, щоб розвантажити місто, зробити його більш мобільним, так? щоб ми могли швидше переміщатися? І чи потрібно вже мені думати про те, що мені потрібен власний автомобіль? Як ти думаєш?
1: Ну, знаєш, я останнім часом так трошки слідкував за там, діяльністю Київ Трафік Груп, яку організував Максим Бахматов. І, ну, насправді, у нас взагалі місто таке автомобілецентричне, У нас... Особливо під час карантину, мені здається, що е, люди ще більше е, впевнились в тому, що їм треба авто. І я б тебе відмовляв купувати авто, але розумію, що е, громадський транспорт в Києві, особливо маршрутки, якщо тобі треба ними користуватися, то це не дуже комфортно. Основна проблема з громадським транспортом в Києві – це відсутність нормального транспортного планування. І ми звернулися за коментарем до транспортного експерта, директора компанії АПЛЮСС Україна, яка якраз займається транспортним плануванням Дмитра Безпалова.
2: Мабуть, це певний етап розвитку, тому що європейські міста теж були автомобілецентричними, якщо подивитися на європейські, навіть зараз велосипедні столиці світу десь у 70 років ми можемо побачити міста дуже схожі на наші українські міста. Це затори, це хаотично запарковані автомобілі, це дуже багато автомобілів. Це певна, певний економі... рівень розвитку, який треба пройти, етап розвитку. Ага. І ми зараз на ньому знаходимось. Знаєте, хотілося, щоб ми проаналізували, як розвивалися європейські міста і одразу не допускали б тих самих помилок. Але здається, що ми не можемо цього зробити, тому ми будемо повторювати ці помилки, тому ми зараз живемо десь у Європі 75-го, мабуть, року. І от ще одне таке маленьке уточнення чи зауваження. Скоріше, не спонукати людей пересаджуватися з автівки на громадський транспорт. Ми дуже не любимо, коли нас щось як спонукають чи заставляють робити. Ми по натурі дуже вільні люди, тому ми не терпимо жодних як обмежень в цьому плані. Тому це радше створення альтернативи в громадського, вигляді громадського транспорту, альтернативи патному автомобілі. А люди вже думають, чи їм користуватися одним чи іншим. Тобто це вільний вибір. Тобто. Українець, киянин, має мати вільний вибір між всіма режимами мобільності і вже по своїх відчуттях обирати той чи інший вид мобільності. Була дуже цікава, класна робота зі Світнім банком. Вони назвали її план «Сталого розвитку міського транспорту» і замовили самі у себе для того, щоб для нас покращити наш муніципальний громадський транспорт. І з 2015 року у Києва є чіткий план, як поліпшити роботу громадського наземного транспорту який дає дуже класні результати. Але Київ це не впроваджує, на жаль. Тобто він абсолютно не впровадив жодних рекомендацій. Насправді на одній з нарад департамент транспорту КМДА відрапортував, що план впроваджено на 17%. Я не зрозумів, як саме пораховано, що 17%, але це був десь 18-й рік, тобто три роки пройшло. І я так порахував: ну, якщо правда, 17%, і за три роки ми робимо 17%, то це коли ми впровадимо цей план повністю. А так, щоб розуміли, він дуже швидкий. Тобто там дуже короткострокові терміни. Бувають плани на 20 років, бувають плани на 10. Так от цей план був на 2 роки. Це короткострокова перспектива. І там до 5 довгостроково. Тобто це короткий. Це такий план тактичний, який дуже швидко має демонструвати класні результати. От якщо ми швидкі плани впроваджуємо сім відсотків за три роки, то, ну, коли ми отримаємо точний результат, я вже буду дуже старий. І, мабуть, не буде і сенсу цього робити.
0: Знаєш, мені дуже сподобалася ідея взагалі стрибка в майбутнє. Тобто, от, я дуже... це не тільки в транспорті, це взагалі в багатьох сферах нас говорять про те, що нам потрібно рухатися швидше. Да? Що якщо ми будемо повторювати всі помилки, які були зроблені в Європі, чи в США, о тому, як вони розвивалися, да? це буде дуже довго ми постійно відстаємо, да?» І мені дуже жаль чути про те, що є вже плани, є конкретні механізми, як зробити місто більш зручним і громадський транспорт, особливо наземний громадський транспорт, більш привабливим. Але тим не менш ці плани не впроваджуються. Як ти думаєш, що стає основною перепоною? Чому ці плани не стають реальністю? Чому їх відкладають? Чому їх так повільно впроваджують? Ну, взагалі змінюватися щось це складно. Це треба
1: переступати через себе і на міському рівні, і на рівні держави, і на рівні окремої людини, яка користується автомобілем. Е,
0: окей, давай тоді, е, мені просто дуже цікаво, окей, а що, що там в цьому плані? Да? Які там є основні поради? Давай послухаємо коментар Дмитра, де він перелічує основні моменти і їх обговоримо.
2: Це усунення маршрутів-дублерів. Тобто зараз є дуже багато опцій, як можна на зеному транспорті доїхати з точки А до точку Б. Це економічно дуже не. не тому створюється от цей рухомий склад, той, що є, він розподіляється більш гармонійно для того, щоб обслуговувати більш раціонально всю мережу. Для людей це означає менше пересадок. Це означає більше рухомого складу на маршрутах, на маршрутах, тобто менші інтервали, і менше людей всередині автобусів. Це означає для пересічних людей. Тобто це дуже раціональні речі, які б дуже сильно покращили імідж і функціонування громадського транспорту. Тобто люди частіше, мабуть, обирали його. Да. І, до речі, ще пріоритизація громадського транспорту – це виділені смуги, це спеціальне світлофорне регулювання для того, щоб громадські... Ський транспорт їздив швидше у пікові години ніж індивідуальний автомобільний транспорт,
1: тобто це мало спонукати людей пересідати з автомобільного транспорту і, можливо, також з підземного з метро, правильно?
2: Так, приблизно так. Тобто метрополітен дійсно втрачав там 300 тисяч пасажирів зі своїх півтора мільйони, і метрополітену це ніколи не подобалося. Хоча для мене особисто я вважаю, що це можливість для метрополітену підвищити якість сервісу для своїх пасажирів. Вони, на жаль, про це не думають. Вони монополіст, тому вони дають те, що дають. І вони не думають, наскільки пасажиру зручно чи не зручно бути та користуватися метрополітеном. А коли є гарно розвинений наземний громад, Транспорт. Вони ніби якби конкурують трошки між собою, і метрополітен може задуматися про якість надаваних послуг. По-перше, приватні оператори, які ми називаємо маршрутками, вони також дуже невдоволені поточною ситуацією. Вони не впевнені в завтрашньому дні. дні? Вони не знають, чи дозволять їм працювати, їм треба давати комусь хабарі за те, щоб функціонувати, як функціонують, щоб цей кешфлоу був. До речі, в Києві ми оцінюємо кешфлоу, у, тобто обі готівки в системі маршрутних перевезень десь на рівні 3 мільярдів гривень, не менше, щороку. По всій Україні цей обсяг може становити 40 мільярдів гривень готівки. Це дуже велика кількість. І це, цей бізнес від того отримує риси дуже схожі на, наприклад, наркобізнес, тому що там теж готівка і, власне, теж криміналітет. Тому ситуацію треба змінювати, всі готові, всі хочуть цього, але чомусь вона не змінюється. У нас, до речі, саме законодавство не готове до того, щоб змінити правила гри. Ми дійсно досі проводимо конкурси на маршрути, хоча перед Євросоюзом маємо зобов'язання імплементувати регламент 1370, який робить все по-іншому, який робить із муніципалітетів, єдиних замовників транспортних послуг, і вони мають не давати на конкурсах маршрути громадського транспорту, а купляти у перевізників їх транспортну роботу. Тобто зовсім інша, інший предмет тендеру. Не сам маршрут, а можливість перевізника проїхати на певних автобусах певну відстань. І от якщо ми це імплементуємо, то, то ринок сильно дуже зміниться від того. Зараз, до речі, законопроєкт є в Верховній Раді, і ним займається народний депутат Олександр Горенюк. Він Називає, його називають «Рух», цей законопроєкт. І ми очікуємо, дуже сподіваємося, що цього року він буде прийнятий у першому читанні, і наступного року ми отримаємо зовсім інший ринок. Тобто, муніципалітети отримують можливість купляти у приватних операторів транспортну роботу. Це змінить просто все на цьому ринку. Так, якщо просто сказати, то це конкурентність, тобто це можливість комунальному перевізнику покращуватися, бо в поточній ситуації він може купляти будь-що за будь-які гроші, і громада міста має компенсувати будь-які збитки чи витрати комунального перевізника, якими б неефективними чи ефективними вони не були. У комунального оператора в поточній системі немає жодного стимулу бути економічно ефективним. А в тій системі, що ми намагаємося впровадити. Так, 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 така мотивація вже є. Тому що, щоб виграти на тендері, треба мати конкурентну спроможну ціну.
0: Отже, я зрозумів, що серед тих пропозицій, які зараз на столі у міської ради, але вони чомусь напроваджуються, це чотири основні пункти, які я для себе виділив. Це усунення маршрутів дублерів, це пріоритизація громадського транспорту, щоб він швидше рухає. Це скасування готівкової купівлі квитків в маршрутках і впровадження якоїсь електронної системи. І останнє – це коли конкурси скасовуються і замість них проваджується купівля транспортної роботи. От у мене дві речі, які мене найбільше вразили. Це перше – це ця цифра 40 мільярдів гривень, які зараз тіньовим способом по всій Україні десь там ходять і фінансують, як Дмитро сказав, наркобізнес такий умовний в комунальній сфері, в транспортній сфері. І друге, що, що для мене було супер незрозуміло, я думаю, що для наших слухачів також не дуже зрозуміло, що таке взагалі транспортна робота? Як, це, як ти це можеш пояснити?
1: Це, по суті, закупівля послуги. Тобто перевізник розраховує перед тим, як він іде на тендер, скільки йому коштує виконання конкретних умов, які перед ним поставило місто. Місто зазвичай ставить умови щодо місткості рухомого складу автобусів, щодо їх кількості, щодо перевезення партнерів певної кількості пасажирів, пасажирогодин. Але це вже обов'язок міста збирати плату за проїзд. Це обов'язок міста слідкувати за тим, скільки в нас пільговиків, скільки безбілетників і так далі. Тому, по суті, це полегшує життя перевізникам. Перевізник лише надає автобус, рухомий склад, і водія, який їздить за визначеним маршрутом, за визначеним графіком. А місто вже вирішує проблеми з наповненням транспортного бюджету умовного з наповненням бюджету від продажу квитків і так далі.
0: Це дуже відгукується з тим, що нам сказав Дем'ян Данилюк, фахівець з транспортної мобільності, який проживає у Львові. Він дуже добре розбирається в різних моделях управління громадським транспортом в Європі. І він сказав про те, що має бути певний організатор, який би це все управляв різними потоками, управляв різними перевізниками, визначав би, там, наймав би контролерів, які би перевіряли ці квитки. Давай послухаємо цей коментар.
3: Якщо говорити про європейські країни, то там вже доволі давно, точно не скажу, але десь приблизно з 60-х років, залежно від якої країни, зрозуміло, що це не соцтабору стосувалося, а більш так званої Західної Європи. То там відбувалося все за процедурою закупівлі транспортних послуг у Вроцлаві в Польщі. Нещодавно відбувся от власне тендер, на якому визначали перевізника як підрядника комунального підприємства. Оскільки в комунального підприємства не було ресурсів, тому шукали приватного підрядника. Отже, замовлення було розраховане на 5 років до початку 2025 року, з 2020 до 2025 включно. Тобто, коли проводиться тендер, ще півроку після виграшу цього тендеру, щоб перевізник мав забезпечити автобуси. Відповідно, він йде в банк з цим контрактом. Банк бачить, що у перевізника є цей контракт, і що йому можна надати лізинг, оскільки в нього є джерело покриття лізингу, тобто бюджет. І от таким от чином вони забезпечують собі автобуси. В інших містах вони теж мають перевезення, наприклад, у Варшаві в Кракові цей перевізник також працює. Тобто, в принципі, це вигідно, якщо так працювати. В наших умовах, коли немає жодної прогнозованості і перевізник залежить від кількості перевезених пасажирів, то звісно, що тут тільки маршрутка і нічого кращого.
0: Але все не так. Тобто у нас дуже багато в нашому громадському транспорті дуже багато комунальних е, транспортних компаній. Наскільки е, можна покращити якість цих компаній? Да? Тому що я розумію, що коли ти закупаєш транспортну роботу, ти можеш висунути певні вимоги, ти можеш змінити підрядник, а комунального підрядника ти не зміниш. Да? Це твоя організація. Наскільки вони зараз ефективні? І що може вплинути на те, що ті комунальні перевізники вони почнуть краще? Краще виконувати свою роботу
1: ну, насправді комунального перевізника на конкретному маршруті ти можеш змінити, тому що, от, наприклад, метро в розмові з нами казав, що на деяких маршрутах Київ програвав конкурси навіть конкурси, але ну змінити, звісно, можна, тому що Київ «Київметрополітен» – Київ метрополітен це одні з найбільших комунальних підприємств в Києві і в Україні в цілому, по вартості активів. І, відповідно, на них потрібно впроваджувати механізми корпоративного управління. Це те, що нещодавно так і не прийняла Київрада проєкт про впровадження корпоративного управління на найбільших комунальних підприємствах міста Києва за найкращими рекомендаціями Організації економічного співробітництва і розвитку, на жаль. Але в певний час це потрібно зробити, тому що навіть в європейських містах в окремих комунальні перевізники все-таки займають велику частку ринку. І нам, як людям, які платять податки, які користуються ним, важливо, щоб наші кошти використовувалися ефективно. І ці автобуси, на які дає гарантію місцевий бюджет, також використовувалися і
0: обслуговувалися. Ми тут підходимо дуже повільно, але впевнено до такої ключової проблеми, це комплексність, да? щоб всі транспортні сполучення в місті вони були як одна система, да? вони працювали як годинник. Коли ти розумієш, що ти там в якійсь точці, у тебе немає власного авто, і ти маєш, маєш потрапити в якусь іншу точку. Да? І ти не маєш платити 10 різним компаніям, які тебе обслуговують. Да? Це має бути якась одна єдина система. І я пам'ятаю, коли я в я в Болгарії, я купляв собі абонімент на місяць і міг користуватися різними видами транспорту, там автобусами, метро, трамваями, і не сплачувати кожен раз, мав тільки, там, якщо контролер заходить якийсь, показувати, що в мене досі дійсна ця картка. Да? І наскільки можливо зробити в Києві таку систему, де ти не витрачаєш знатно багато грошей, з одного боку, на кожне перевезення, да? тому що, можливо, ти тільки там, дві зупинки проїхав в одному напрямі, ти не маєш платити за, за це, як за таку ж саму поїздку, якщо ти там від одного кінця маршруту до іншого кінця маршруту проїхав. Як це можна змінити, на твій погляд? Чи є взагалі зараз якісь кроки для того, щоб впровадити якусь таку цілісну систему?
1: Ну, насправді, кроки в цьому напрямку йдуть, починаючи з того часу, коли впровадили єдиний електронний квиток, точніше, почали його впроваджувати кілька років тому, і коли підняли вартість проїзду до 8 гривень, тоді почалися великі дискусії щодо того, ну, якою має бути система оплати проїзду. Тому що за 30 років всі вже звикли до того, що ми кожного разу купляємо разовий квиток. А в європейських містах, ось де я був, де ти був, наскільки я розумію, люди звикли до того, що вони купують квиток або на квартал, або на рік, або на місяць, і він їм виходить значно дешевше, а місто отримує такі довгі гроші. Наперед. І коли е, підняли вартість проїзду до 8 гривень е, і місячний квиток на всі види транспорту, ну, окрім маршруток, звичайно, е, почав коштувати 1300 гривень, то почали порівнювати цю вартість з м- вартістю проїзних в інших містах, зрозуміли, що щось у нас з ціноутворенням неправильно. Тому є потенціал до того, що у нас зменшиться вартість проїзних, але, можливо, збільшиться вартість разових проїздів. І це буде мотивувати людей купувати ці проїзні. Але також нещодавно почали продавати денні квитки, там годинні квитки і так далі. Вони, звичайно, не дуже повноцінні, тому що маршрутки в них не входять, але це вже такий прогрес.
0: Ти на початку нашого подкасту сказав про те, що мені не варто купляти власний автомобіль. Насправді, я і не думаю купляти власний автомобіль, я думаю про власний велосипед. І мені здається, що велосипедна система – це моє рішення. Я хотів би пересуватися по місту на велосипедах. Але мені здається, що для того, щоб це почало відбуватися, має бути якась установа, якийсь орган, який спланує, як я як велосипедист маю рухатися по місту. Місто, да? Які мають бути маршрути, як зменшити ризикованість для мене, як для учасника е, руху дорожнього, для того, щоб зменшити ймовірність того, що мене зіб'є якась машина, там, якийсь шумахер, який там, дуже швидко їздить по місту. І для цього всього є вже рішення. Да? Мені хотілося б, щоб департамент транспорту він був такою суперустановою, яка збирає дані, яка аналізує потоки, яка орієнтується на аналізування аналізі даних. І, ну, от мені сподобалося, як про це сказав Дмитро. Давай послухаємо цей останній його коментар.
2: Абсолютно, абсолютно точно. В місті має бути департамент транспорту або спеціальна організація, що відповідає за транспорт, типу Transport for London. Є, є така у Лондоні. Тобто це має бути інституційно сильна організація. Дійсно, у нас з інституціями дуже великі проблеми. Навіть не з такими Простими як департамент транспорту бачите, у нас і судовими інституціями є певні питання і з іншими. Тому це такий ну, звичайний процес. Тому да ці ризики треба враховувати. Тому законодавство, ну власне, оцей зміни до законодавства, це законопроект він дуже великий. А там більше ста сторінок. Для того щоб все це працювало, тобто там дуже багато ризиків, і по ідеї, якщо все вийде, це має все ж таки законодавчо якось почати працювати. Ми маємо побачити іншу ситуацію на транспортному ринку. І, от головне це прибрати цю готівку. Тоді лікування буде наступати дуже і дуже швидко. Тобто, треба як позбавитися від джерела хвороби, тому то тоді ми будемо одужувати набагато.
0: Отже, наскільки я розумію, основне завдання – це зробити таку сильну інституцію, яка займається саме регулюванням транспорту, створити умови, за яких люди почнуть більше використовувати наземний транспорт. Вони зрозуміють, що у метро в Києві є альтернатива, вони зрозуміють, що насправді можна настільки швидко пересуватися на місці, як на автомобілі, якщо ти їдеш, там в комфортному автобусі, який там після прибирання всіх цих дублів, маршрутів. Він ходить дуже регулярно і постійно, і швидко по виділеним смугам. І мені здається, це таке місто, в якому я хотів би опинитися. Це те той самий стрибок у майбутнє. От що на закінчення нашого подкасту ти хотів би сказати? Які твої основні, якісь такі резюме з того, що ми сьогодні почули, про що ми з тобою поговорили? Ну,
1: знаєш, я якраз подумав про наші попередні подкасти і е, зрозумів, що, в принципі, кожен департамент і кожен е, там, організатор або закупівельна організація міська має бути такою суперінституцією. Тобто це те, до чого варто рухатися. Прикладати зусилля там, до якихось конкретних маленьких е- кроків. Але це не короткий процес, це довгий процес і просто там завтра не стане так, як у Європі. Може через
0: років п'ять. 10 можливо стан, коли ми тільки з тобою придумали це назву міста без комунальників. Я думав, що ми можемо обійтися без комунальників. Насправді все складніше. Я розумію, що десь має бути ринок, десь має бути просто ефективні комунальні підприємства, десь має бути ефективні регуляції. Все супер складно. В цьому дуже складно розбиратися. Я впевнений, що є купа питань, пов'язаних з транспортною системою Києва, яких ми з тобою ще не торкнулися сьогодні. Але в будь-якому випадку дуже кльово, що є такі люди, як Дмитро, як Дем'ян, які в цьому розбираються і роблять якісь речі для того, щоб змінилося. Я сподіваюся, що цей законопроект буде прийнятий і почнуться ці зміни вже там, не тільки в Києві, а також в інших містах. І ну, люди будуть частіше думати про те, щоб користуватися більш громадським транспортом. З вами був Андрій Федотов. І Богдан Прохоров. Якщо ви слухаєте цей подкаст на Apple Podcast, ставте зірочки, залишайте свій фідбек. Також підписуйтесь на канали Центру економічної стратегії, щоб завжди залишатися з якісною аналітикою економічних політик. Цей подкаст було створено за підтримки
1: Радіо Поділ, спільнота українськомовних подкастів.